0: Bei einem Experiment im Londoner Diogenes Club machte ein junger Mann einige Aussagen über die Zukunft. Die Anwesenden betrachteten das Resultat eher skeptisch, jedoch als dann ein paar Tage später ein Zeitungsbericht über einen Taucherunfall bei der Marine mit eben jenen beim Experiment benannten Namen erschien, wurde die Neugier geweckt. Die vier Investigatoren reisten zugleich nach Barrow-in-Furness, einem kleinen Fischerdorf bei Lancashire, wo sich der Unfall ereignet hatte und nun eine Anhörung dazu stattfinden sollte. Die Neugierde konnte damit nicht befriedigt werden, sie wurde im Rahmen der richterlichen Untersuchung eher noch befeuert. Am Hafen ergaben sich dann weitere Ungereimtheiten. Der Hafenmeister wirkte auf einmal sehr neugierig und der überaus hilfreiche alte Kapitän eines Bergungskutters deutete mit seiner Expertise auf einige Widersprüche hin. Lohnt sich ein Besuch bei Dr. Garden, der die toten Marinetaucher untersucht hatte? Und wo ist die HMS Selene, von der aus die Taucher zum Wrack hin abgetaucht und letztlich verunglückt sind? Mein Name ist Michael und wir spielen die dritte Runde im Abenteuer Bleicher Mond. Mit dabei sind auch diesmal wieder der Arzt Darren O'Finnigan,
1: gespielt von Daniel. Ein Besuch beim Doktor lohnt sich immer.
0: Der Schriftsteller Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Schönen guten Abend. Ellie Mae Bennett, gespielt von Miriam.
2: Ich finde die Idee, den pub aufzusuchen, immer noch grandios. Mhm.
0: Und ihr Onkel George Irwin, gespielt von Jen. Ich finde die Idee immer noch fatal.
2: Ob es ein Happy pN für uns beide geben wird? <lacht>
0: Grübelnd und nachdenkend marschierte den Pier entlang, zurück in den Ort, um dort irgendwo euch einzufinden und vielleicht noch mal ein Tässchen Tee oder vielleicht noch was Stärkeres zu euch zu nehmen. Und natürlich gibt es dort auch eine, nun ja, vielleicht eher als Spelunke zu bezittelnde Lokalität, aber immerhin das Beste, was man wahrscheinlich hier im näheren Umkreis finden könnte. Großartig. Finde ich auch. Ihr betretet die Lokalität und hinter einem Tresen steht ein ziemlich griesgrämig dreinschauender äh, Wirt, der gerade ein paar Gläser sortiert. Und für diese Tageszeit, das ist ja gerade mal erst kurz nach Mittag irgendwann, äh, sind doch schon erstaunlich viele Gestalten im Pub vertreten. Und das, was die in ihren Tassen haben, ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen einfach nur
3: Tee. Wenn man da so rum, was sind das für Leute? Was haben die für, für Kleidung an?
0: Dicke Wollpullover. Viele haben lange, teilweise recht ungepflegte Bärte. Wenn du so das Bild eines ähm, alternen Fischers vor Augen hast, dann wirst du wahrscheinlich damit 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Individuen, die dort hocken, genau klassifizieren. Okay.
3: Großartig, Einheimische.
1: Sehen Sie sich das an, Mr. Harmsworth. Hier trifft sich also die ausgebeutete Arbeiterklasse, um ihre Sorgen im Alkohol zu ertrinken. Wir sollten hier nicht zu lange verweilen.
2: Ich gehe mal zu dem ähm, Barmann und ähm, schütze meine Ellenbogen auf der Bar ab und schaue ihn an. Äh, Entschuldigung.
0: Er ignoriert dich erst mal Ähm, äh,
2: Netter Herr. Ich versuche, ein sehr charmantes Lächeln aufzusetzen.
0: Er dreht sich um, blickt einmal durch den Raum um dann gekonnt äh, zu spielen, als würde er dich völlig übersehen und dann mit einem Erstaunen in dein Gesicht zu schauen und sagen: Oh, hab sie gar nicht reinkommen sehen.
2: Ja, ganz still und leise haben wir uns hier reingeschlichen. Ähm, ich habe eine Frage. Ich schaue mich dann so in einem Raum um. Sagen Sie, unter diesen äh, erfahrenen, äh, wie nennt man die Seebären? Ähm, gibt es da jemanden, der vielleicht gerne Sch- Geschichten erzählt? <lacht>
0: ich glaube. Jeder von denen hier erzählt ihnen jede Geschichte, die sie hören wollen, für ein Pint.
2: Und jemand, der vielleicht ähm, besonders äh, ja viel weiß und, und viel unterwegs ist, der viel mitbekommt?
0: Schauen Sie sich die Leute an. Die finden den z- Weg auf, auf ihren Kutter und sie finden den Weg in meinen Pub. Viel weiter ah. kommen die meisten nicht.
2: Gut, dann äh, geben Sie mir zwei Pint.
0: Er schwingt sein Handtuch über die Schulter, schnappt sich zwei Gläser und zapft in aller Gemütsruhe zwei frische.
2: Machen
1: Sie gleich vier daraus.
0: Soll's sein.
2: Ich schaue mich währenddessen um und äh, guck mal, ob ich vielleicht ja einen von denen äh, aus irgendeinem Grund, ja, ich sag mal, nicht oder, ungefährlich finde und interessant finde und das Gefühl habe, mit dem könnte man vielleicht mal ein Schwätzchen halten. Ähm, und wird dann, wenn die zwei Pailen fertig sind, die neben und äh, zu dem Tisch gehen.
0: Vielleicht suchst du dir genau den aus der vorne irgendwo. Näher am Fenster, näher am Licht sitzt, nicht so weit hinten, dunkel in der Ecke.
2: Ja, das klingt gut, bevor George noch einen Herzinfarkt bekommt. Ich
4: glaub ja nicht, dass man hier von Leuten, die nachmittags in Kneipen rumsitzen, irgendwas erfahren kann, Leben nicht im Griff haben.
2: Vermutlich hast du recht, aber ein Versuch ist es
4: trotzdem wert.
0: Oh, Finnegan kriegt die zwei anderen Bier hingestellt.
1: Ich gebe eins an Mr. Harmsworth. Vielen Dank. Bitte schön. So, dann suchen wir uns doch am besten mal einen Platz. Vielleicht dort vorne am Fenster.
3: Oh, Fenster klingt gut. Auf jeden Fall sollten wir uns da entsetzen, wo vielleicht ein paar von den Einheimischen, dass wir wenn wir wollen, in Hörweite. Aber dann sehr gerne. Gehen Sie vor. Nun gut.
1: Sind hier. Vielleicht erregen wir Aufmerksamkeit.
3: Über die Celine unterhalten.
1: Oder über... Wie hieß es noch?
3: Ähm, ach ich und meine Schiss. Ich müsste meine Notizen... Die Highland Spring. Highland Spring. Und damit setzen wir uns quasi hin. Schon den Namen laut sagend. Sie glauben also, dass Sie die Highlands Spring hier finden? Es wurde zumindest gesagt, dass es hier bekannt ist, wo dieses Schiff liegt. Und äh, hier gibt es bestimmt ein paar Menschen, die uns äh, ein bisschen Auskunft darüber geben können. Wir können sie ja auch bezahlen dafür, die Information. Und damit prost ich dir erstmal zu.
0: George steht, glaube ich, jetzt ein bisschen verloren mitten im Pub, <lacht> oder?
4: Ich würde tatsächlich beim bei, an der, am Tresen bleiben und... Wird mal fragen, ob denn... Frag ihn, kommt denn hier auch mal Leute von der Marine vorbei? Oft genug, Sir. Meistens ah. kommen
0: die von den äh, Vickerswerften oder so hier mal runter. Auch Taucher? Wer? Taucher. Taucher? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Erkennt man die an irgendwas? Außer einem so einem komischen Helm?
4: <lacht> ja, den werden sie wahrscheinlich nicht aufhaben, wenn sie hereinkommen. Da haben sie schon recht. Ähm... Nee, hätte ja sein können, dass sie sich mal unterhalten oder so, dass man da mal was mitbekommt. Jones oder ein Barber? Jones?
0: Ja, wir haben ja einige Jones. Äh, Den den, den Paul Jones. Äh, Und äh, Marvin, Äh, wer ist der andere Jones? Paul? Kommt irgendwo von hinten quer einmal durch den Pub gebrüllt? Nein, der andere. Joseph. Joseph. Ja, Joseph. Jones. Konnte ich den vergessen. Er ist schon lange nicht mehr hier gewesen. Währenddessen hockt sich Ellie May an den Tisch mit dem ja urwüchsigen Mann, der da sitzt, vor so einem halb ausgetrunkenen Pint. Naja, wahrscheinlich ist sogar noch weniger drin. Schaum ist schon längst nicht mehr drauf, wobei gibt's glaube ich, da sowieso nicht drauf. Ähm, er blickt so halb aus dem Fenster raus auf die Straße, auf den Pier, See und reagiert überhaupt gar nicht. Als äh,
2: schau ich schaue ihn erstmal ähm, an. Und als ich dir merke, dass er nicht reagiert, schiebe ich äh, das Pint einfach rüber zu ihm. Darf ich Sie einladen auf einen Drink?
0: Ganz langsam wendet er sich dir zu und ähm, du siehst, dass das rechte Auge, das bisher nicht zu sehen war, ziemlich zugeschwollen ist. Wahrscheinlich sieht er auf dem Auge auch fast gar nichts mehr. Blickt dich langsam an, mustert dich einmal so. Eine Lady, die mir ein Bier spendiert, darf gerne einladen. Er schiebt sein eigenes abgestandenes Bier beiseite und nimmt den frischen Humpen und äh, dreht ihn einmal so in den Händen hin und her und dann auf ihr Wohl, Mist.
2: Prost. Und ich heb mein Glas. Sind Sie von hier?
0: Das kann man wohl sagen. Hier geboren und hier werde ich wohl auch sterben. Dazwischen war ich auch hier.
2: Und haben vermutlich schon viel erlebt. Ich meine, auf der See, da passieren bestimmte interessante Dinge, die man auch vielleicht nicht vergisst, oder? Ach, auf der Mist. Hauensee. <lacht>
0: Ich sehe es langweiliger, lang, langweilig, langweiliger kann es nicht sein. Aber erleben tut man da viel.
2: Haben Sie das mitbekommen mit dieser Geschichte über die zwei verunglückten Taucher?
0: Hab was Leuten hören.
2: Und ähm, kennen Sie auch dieses Wrack, wo die waren? Diese Highland Spring? Ja, schon eine
0: Weile da unten.
2: Mhm. Und mir wurde gesagt, dass ähm, in den letzten drei Wochen niemand da war. Aber das passt doch gar nicht zu der Geschichte, dass die Taucher da verunglückt sein sollen. Oder? Was halten Sie davon?
0: Ja, wenn niemand da war, dann kann da auch niemand verunglücken, oder?
2: Genau, das denke ich auch. er sein über dieses Wrackwissen oder Marine, dass sie vielleicht irgendwas mitbekommen haben.
0: Mist, die meisten Fischer meiden die Stelle.
2: Ist sie verflucht?
0: Ach Gott, bewahre, nein. <lacht> das hat rein praktische Gründe. Wissen Sie, wenn man sein Netz darüber hinwegzieht, Chance ganz groß, dass, dass man danach einige Löcher im Netz hat.
2: Hm. Löcher, Sie meinen wegen den Minen oder was meinen
0: Nein, <lacht>
2: wegen des Wracks. Oder weil da Ihr Korallen
0: sind. Wegen des Wracks, irgendwo verfängt es sich und reißt deinen Bandinetze kaputt.
2: Und äh, haben Sie mal was von der HMS Selene gehört?
0: HMS Selene. Nein, nie gehört.
2: Oder kennen Sie vielleicht jemanden, abgesehen vom Hafenmeister, der sich. Ähm der, das war solche Schiffe weiß, vielleicht auch vom, von der Marine, der aber nicht unbedingt direkt von der Marine ist.
0: Also das meiste werden Sie beim Hafenmeister erfahren. Wenn Sie sonst was wissen wollen, was sind Sie bei Antwistle eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Der weiß alles hier.
2: Das ist ähm, ein Kapitän an den Docks, ein älterer. Jupp,
0: so ein Einbeiniger. Ich habe kennengelernt
2: <lacht> ja ja Kann dann man, dann man nicht verpassen. Und das mit ihrem Auge, was ist da passiert, bin ich nach, wenn ich fragen darf.
0: Die See ist gefährlich.
2: Okay, ich verstehe schon. Und ich, ähm, nehme das Peint und teile es ihm hin, so, zum Anstoßen.
0: Ja, ihr wohl, Miss. Und danke.
2: Gern. Ja, ich bleib doch einen Moment sitzen und guck mal, ob er noch irgendwas von sich aus erzählen will, aber anscheinend werde ich da nicht viel Neues erfahren und schau mich dann mal oben, um, was die anderen machen.
0: Rätselig ist er nicht gerade, genau.
3: Ich würde Mr. Irwin, äh, da der jetzt anscheinend so ein bisschen alleine steht und guckt, einfach zu uns an den Tisch winken und davon ausgehen, äh, dass Miss Bennett gleich wahrscheinlich auch dazukommt.
4: Also ich, ich würde dann dazukommen, äh, de- gegenüber dem Wert würde ich vielleicht aber auch nochmal die die HMS Celine einfach nur mal als Begriff fallen lassen, wie er darauf reagiert. So. Ob denn von der, deren Besatzung auch mal jemand da ist? Nein, glaube nicht. Aber den Namen
0: habe ich schon mal gehört. Ein äh, paar Werftarbeiter oder so haben den mal fallen gelassen. Ach,
4: und einen bestimmten Zusammenhang so?
0: Fragen Sie mich jetzt was, aber Schein wohl manchmal Material für die HMS-Sylänen äh, zu bekommen oder zu produzieren oder irgendwas in der Art.
4: Werft aber, also von, von der Wickerwerft ist das.
0: Ja, genau, von der Wickerswerft.
4: Mhm. Alles alles interessant. Ja, vielen Dank. Ich würde mir dann einen Gin geben lassen und mit den anderen beiden
3: auf ihre Gesundheit. Prost. Hm. Sollen wir das? Ähm, wir könnten, ja, Miss hat gerade mit ihrem Gespräch Anscheinend scheint es beendet zu sein mit dem alten Seebären da. Mhm. Wir sollten jetzt gleich nochmal zusammentragen, was wir da überhaupt jetzt gerade alles herausgefunden haben beziehungsweise wo sich vielleicht ein paar Aussagen widersprechen, weil mir kommt es zumindest so vor.
1: Widersprechen?
3: Was meinen? Warten wir noch kurz auf Miss Bennett. Verpasst sie nachher ein paar äh, Informationen und hat ja sicherlich auch noch was dazu beizutragen.
2: Ähm, ja, ich würde dann zurückstoßen.
3: Hm. Mir kommt es ein wenig so vor, Es ist beschrieben worden, dass die Highland Spring ein Segelschiff ist, ein Frachter, der Kohle geliefert hat. Das hat uns der Hafenmeister gesagt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie habe ich das, irgendwie eine Aussage habe ich im Kopf, dass dass irgendwo etwas stand, dass es kein Kohlefrachter war, der da gesunken ist. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich das im Kopf habe. Hat das irgendeiner von Ihnen zufällig gehört oder sich irgendwie gemerkt? Oder habe ich da einfach etwas falsch verstanden?
4: Doch, doch, Sie haben recht. Jetzt, wo ich mein, meine Aufze- äh, mein Gehirn durchstöbere, fällt mir auf, wurde hatte nicht irgendjemand gesagt, die Highland Spring wäre im Krieg gesunken? Ja, das wäre aber
3: nur die Zeit. Das heißt nicht, w- w- was sie geladen hat, als dass sie vielleicht ist sie ja im Krieg abgeschossen worden. Aber doch, jetzt weiß ich's. In der Zeitung steht's hier. Ich hab's, hab's mir doch hier notiert. In der Zeitung steht, dass die ähm, der Mart Jones und der Seemann Barber waren damit beschäftigt, Ausrüstungsgegenstände vom Trawler Highland String zu bergen, der dort während des Großen Krieges versenkt wurde. Ich würde sagen, Kohle ist kein, ähm, ist keine Ausrüstung und dieser, hier, dieser einbeinige Captain, der hat gesagt, da ist gar nichts mehr.
4: Da
1: kommt man hin, ja. Nun, Kohle ist keine Ausrüstung, aber auch, vielleicht hat auch ein Kohlefrachter. Das ist richtig. Aber Sie haben recht, das könnte eine, eine Sache sein. Und ein
2: Schrawler ist ist doch kein Segelschiff, oder?
1: Das weiß ich nicht.
4: <lacht> das weiß ich nicht. Das können wir den Hafenmeister fragen. Ähm, aber waren wir uns nicht sowieso einig, dass die Taucher vermutlich nicht an der Highland Spring getaucht haben, dass das Ganze eine Tarngeschichte war? Also von daher ist es überrascht ja jetzt auch nicht, dass es
3: Widersprüche gibt. Ja, die Frage ist, wenn man also wenn man in einer Zeitung schreibt Ausrüstungsgegenstände, dann müsste doch also dieser, dieser einbeinige Captain, der redet ja, das weiß man ja bestimmt auch, was der macht. Das klang mehr so, als wenn er erfahrener Ausräumer von Schiffen ist. Also der und wahrscheinlich viele, mit denen er gesprochen hat, werden ja wissen, dass das Blödsinn ist. Das ist ja dann eine selten dumme Geschichte. Ja, also was sollten Sie
2: denn tun? Also ich meine, das ist ja für Sie nicht von Interesse, das irgendwie aufzudecken.
3: Ja, aber ich weiß nicht, wenn hier in den Gewässern erstmal schon mal mehrere Leute sterben. Und unter Wasser, dann also ich weiß nicht, dass das die Leute bestimmt zumindest zum Reden anstacheln und zum Spekulieren. Aber es mm-hmm. ist richtig. Also es ist jetzt erstmal nicht auffällig, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine selten dumme Ausrede für mein Empfinden. Ich bin Autor. und äh, Nun sehen
1: Sie de- hier, de- Ihr Zeitungsartikel spricht von einem Trawler. Meines Wissens ist ein Trawler um ein Fischereische. Ja, das ist kein Okay, dann wären in diesem einen
3: Satz würden zwei Lügen stecken zur Information, die wir haben. Das können wir mal so stehen Wobei
1: es das Schiff möglicherweise durchaus im Krieg anders eingesetzt hätte sein können.
2: Wie war das nochmal bei dem Hafenmeister? Was hat der gesagt, als wir diese HMS Selene erwähnt hatten? Und der wusste irgendwas, aber hat es nicht rausgerückt?
3: Ich meine, der hat gesagt, dass er davon gar nichts wusste. Das einzige Mal, wo dieser Name aufgetaucht ist und der uns was bestellt, der diesen Namen überhaupt ins Spiel gebracht hat, war, was äh, Sie erzählt haben, die Witwe des einen Tauch.
2: Aber er ist doch neugierig geworden, ne? der darauf reagiert. Das stimmt. So war es doch, ja. Also weiß er vielleicht doch irgendwas, aber rückt damit nicht raus.
4: Also vom. <lacht> Das, das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt. Also vom Wirt habe ich erfahren, dass äh, Werftarbeiter wohl ab und zu mal die HMS Celine erwähnt haben, dass sie da Materialien für die erhalten haben. Also diese Wickerwerft da, da scheint die bekannt zu sein. Mhm. Wickerswerft. Okay, kommen wir nochmal zu dieser
3: Celine. Da wissen, da haben wir eine Information, dass dieser Taucher äh, im Geheimen, also mit einer ja im Geheimen, darauf gearbeitet. Oder seiner Frau zumindest nichts davor erzählen konnte. Ich finde, Geheim- und Ausrüstungsgegenstände bergen von irgendwo, passt schon viel besser zusammen. Und im Geheimen, wenn irgendwas passiert, können auch Unfälle entstehen. Und wenn wir dann, ich weiß, Sie glauben da nicht alle dran, das ist mir völlig bewusst, aber in der Vision von dem jungen John, ich finde, mit dem zusammen macht das Ganze doch ganz schön wieder Sinn. Weil in der Vision wird von kiloweise Sprengstoff gesprochen. Und das finde ich schon sehr, sehr passend und sehr, sehr auffällig. Und wenn da ein Schiff in der Nähe war, wo das passiert, nämlich die Selene, frage ich mich, warum hat die Selene denn nicht den verletzten Hodgkins in den Hafen gefahren? Warum hat man da ein anderes Schiff geholt? Die Archimedes. Gibt ja nur eine oder zwei Möglichkeiten. Entweder man hat die Archimedes gerufen. Das hätte Zeit gekostet oder die Archimedes stand direkt in der Nähe, dass man gesagt hat, die Archimedes fährt und nicht die Selen,
4: damit die Selen nicht auffällt. Ich glaube, wir waren uns doch schon in unserem letzten Gespräch darüber einig, dass mit dem ganzen Zeitablauf etwas nicht stimmt. Wann der Unfall ja. passiert sein soll und wann die dann an wann sie dann äh, angeblich beim Arzt eingetroffen sind.
3: Ja, wir haben die Entfernung so ein bisschen durchgerechnet, ne? wie lange das so ein bisschen ausrechnen äh,
4: dauern können.
2: Aber wissen wir denn, dass die HMS Selene tatsächlich fahrtüchtig ist und dass sie nicht vielleicht auch als Frack unter mehr, unter mehr liegt?
4: Wir wissen gar nichts über die HMS Selene, ja, außer das, was
2: man... Deswegen könnte es ja auch sein, dass sie vielleicht, wenn man davon ausgeben würde, das wäre jetzt vielleicht auch ein Wrack, dass sie halt eigentlich bei der HMS Helene getaucht haben und nicht bei dem anderen Wrack und da Sachen geborgen haben und dann mit der Archimedes, obwohl da ja kein Kompressor für die Tauchausrüstung war.
3: Genau, auf die Archimedes könnte keine Taucher fahren, weil da das ähm, die nötige Ausrüstung. Die Leute, die neben uns sitzen, hören die uns ein bisschen zu oder ist das für die völlig egal? Das ist für die völlig egal. Okay.
4: Also ich würde mich dann doch dafür aussprechen, diese diese Wickers-Werft sich mal anzuschauen. Da scheint man ja zumindest das Schiff gekannt zu haben. Und ist nicht auch der Arzt dort?
3: Gardner?
0: Der ist
4: äh, Krankenhaus im werft für- ja. Werfthospital bei einer Werft? Aber wir
2: haben noch diesen Hodgkin, Hodgkiss. Ja, der würde in Hospital ja sein.
3: Eigentlich führen alle
4: Spuren dahin, würde ich fast mal behaupten.
2: Aber mehr können wir im Moment auch nicht machen,
4: Großart.
3: Ich finde, Hotchkiss bringt uns zumindest erstmal ein paar Antworten, wo oder könnte uns ein paar Antworten bringen, auf welchem Schiff er war, was gemacht worden ist. Also ich finde, das ist der beste Punkt von da aus, weil sonst sind wir nachher an der Werft irgendwie und reden. Also ich glaube, glaube, Hotchkiss wäre mein erster Weg, aber ich glaube, ich bin der falsche Mann für ein ähm,
1: Krankenhaus. Ich bin mir sicher, Holzchkiss hat uns einiges zu erzählen, wenn er denn so möchte. Ist ja ziemlich schwer verletzt.
4: Und wir überhaupt zu ihm kommen können. Aber äh, eine andere Sache, über die wir vielleicht mal reden sollen, also mir erscheint es ziemlich offensichtlich, dass die Regierung ihrer Majestät irgendetwas verheimlichen möchte. Und nun ja, ich habe das ja schon mal angedeutet. Also, das ist ja nun, dass, dass die Regierung Geheimnisse hat, das ist ja nun erstmal nichts Verwerfliches. Und aber. Wir könnten hier in Spionage- oder Hochverratsgeschichte reingeraten, wenn wir hier so einfach wild drauf hinein. Vielleicht sind das Militärgeheimnisse oder dergleichen mehr. Wenn ich eine Geschichte schreiben würde, würde ich sagen, es wird erst
3: dann dazu, wenn wir wissen, dass es sich darum Solange wir einem Geheimnis oder Mythos oder irgendeiner Spur, die bis jetzt sogar halb öffentlich ist, Fragen stellen darf jeder.
4: Ja, aber mit den Fragen könnten wir vielleicht die Aufmerksamkeit von Leuten erregen, die vielleicht etwas... Gröber im Umgang sind. Ich will damit nur sagen, wir sollten, sollten vorsichtig sein. Aufpassen, mit wem wir sprechen
1: und uns anvertrauen. Nun sollte es sich um wertvolle Geheimnisse handeln, dann wird es Sie sich sicher interessieren, dass ein junger Mann auf einer Veranstaltung davon weiß, bevor es überhaupt passiert. Das
3: glaubt uns keiner, wenn uns danach jemand fragt. Aber der, Einwand ist sehr gut. Damit können wir uns auf jeden Fall, sollte es, sollte die Lage brenzlig werden, können wir das auf jeden Fall einwerfen. Wenn man uns noch Zeit lässt zu reden. Ach, jetzt malen Sie aber doch wirklich den Teufel an die Wand. Was soll denn, also, es ist bis jetzt eine interessante Geschichte
4: durch einen Zufall ausgedrückt. Ja, von unserer Seite, aber was hier alles passiert ist, das wissen wir ja nun immer noch. Nicht, dass man uns für, für, für russische Agenten hält oder so etwas. Sprechen Sie Russisch? Nein. Neigen Sie dazu, den Kommunismus als die
3: äh, führende Lebensweise anzusehen?
4: Nein, aber würde ein russischer Agent das zugeben?
1: Nein, aber dann sind wir doch erstmal auf der sicheren Seite. Und damit nehme ich noch einen Schluck Bier. Nun, der Kommunismus hat einige gute Ideen, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Aber das führt jetzt zu weit.
3: Okay, wir haben einen Arzt unter uns. Ich schätze mal, der könnte sich relativ gut in einem Krankenhaus bewegen, oder?
1: Wenn er arbeitsfähig ist, dann ja.
3: Also ich meine, besser können wir es nicht haben, außer einfach Hotch- Art <lacht> hingehen und erstmal sollten wir offensiv mit ihm reden wollen. Oder einige von uns oder einer.
1: Sollten wir uns eine Geschichte einfallen lassen, einen guten Grund, warum wir da sind, sie sagt, so einen wahren Absichten hausieren gehen sollten.
4: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Äh, ein, eine kleine Geschichte sollten wir uns vielleicht doch zurechtlegen. Setzen wir uns mal den Protagonisten rein. Wenn
3: Hotchkiss da verletzt wurde, als Soldat. Meinen Sie nicht, dass er ans erstes an der Wahrheit interessiert wäre? Also jemandem auch zu sagen, immerhin sind zwei seiner Kameraden gestorben.
4: Mir geht es ja gar nicht drum, uh, Hodgkins gegenüber, aber man muss ja erstmal zu ihm vordringen. Es wird ja nicht so sein. ich weiß Herzlich nicht, ich willkommen, weiß nicht. kommen Sie rein, äh,
2: besuchen Sie alle unsere ja. Patienten.
4: Mein Dr. O'Finnigan, vielleicht äh, haben Sie ja so einen großen Ruf, dass man Sie da sofort los d- durchlässt. Ich, ich wollte Sie damit jetzt nicht veralbern, aber ich, ich nur um, um es auf die Spitze zu treiben.
3: Ah, Da haben Sie recht.
4: Ich habe eigentlich gedacht, man zieht sich einfach
3: im Kittel an und geht hin. Das kann funktionieren. Eine weitaus eher geholtere Geschichte wäre, äh, ich recherchiere ja, äh, so haben ja Mr. O'Finnigan und ich uns auch kennengelernt, äh, äh, gerade für ein Buch im Bereich der äh, Nahtoderfahrungen und äh, wenn das mal keine Nahtoderfahrung unter Wasser war.
2: Aber das Militär äh, will das ja alles unterm Schirm halten. Die sind bestimmt nicht daran interessiert, jemanden da reinkommen zu lassen, der damit mit, mit Hotchkiss spricht, der da in diesen Fall verwickelt ist, wo sie Lügengeschichten
3: erzählen. Dann, das hieße, man geht davon aus, dass das Militär jetzt da ist und ihn in der Art bewacht. Meinen Sie, das ist so dass ist er einfach im Krankenzimmer? Das lässt sich ja wahrscheinlich als erstes rauskriegen, wenn man sich einen weißen Kittel anzieht.
4: Vielleicht sollten wir einfach erstmal zu diesem Werftkrankenhaus ja. hinfahren ja. und uns das mal ansehen. Und 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 dann sehen wir ja, welche Herausforderungen und Hindernisse uns da vielleicht erwarten. Sehr gut, Nach einem Bier. Und damit zeige ich noch mal
3: vier Stück an, dass dann noch mal Bier kommt. Wie viel Uhr war? <lacht> Genug Bieruhr. Irgendwo auf der Welt wird schon vier Uhr.
0: Genau. Also, das Bier sei euch vergönnt. Und wir sind irgendwo am Nachmittag. Noch nicht Zeit für den 5 Uhr Tee, aber für ein Bier. Und dann wollt ihr euch aufmachen zur,
3: zur Klinik, im Hospital. Erstmal einfach gucken, wie das denn überhaupt
4: ist. Wissen wir denn irgendwas über die Verletzung von Hodgkins, was er genau hat? Nee. Eigentlich wissen wir Hotchkiss. Haben wir eigentlich, wurde der sonst noch mal
3: erwähnt, außer in der Vision?
2: Nicht, dass Weil ich wüsste. Der,
3: in der Zeitung steht ja nichts von denen. ne? Da ist ja nur den, ist Barber und Jones, wird von denen gesprochen.
2: Ich glaube, auch bei der Anhörung wurde er auch nicht erwähnt. Oder?
4: Ich
3: dachte,
2: irgendeiner der Ärzte, der da
4: verhört wurde. Okay, kann sein. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Da war doch dieser Peter Williams, das war der Marinearzt. Ich dachte, der hätte ihn erwähnt. So hier aber auch nicht aufgeschrieben. Nee. Ich habe mir hier nur irgendwo Zeuge Hodgkins an, aufgeschrieben, aber er war ja nicht als Zeuge da. Deswegen hatte ich dann daraus geschlossen, dass er vielleicht erwähnt wurde von einem der Zeugen. Ich gucke auch äh, auf mein Notizbuch und sage, äh,
3: wer war nochmal Bill Patterson? Ich habe nur einen Bill. <lacht> das ist richtig. Einen Bill Collins gibt es auch. Patterson habe ich auch nicht. Nun gut. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Vielleicht ich. Nun gut. Auf zum Krankenhaus. Auf zum Krankenhaus.
0: Ihr macht euch auf dem Weg, ähm, den ihr vielleicht auch noch beim Wirt erfragt habt, zeigt hat, ja, ihr müsst hier die Straße entlang, die Küstenstraßen entlang Richtung der äh, Wickerswerke. Doch direkt ähm, am, am Ortsausgang werdet ihr das Werfthospital finden. Kann man eigentlich nicht verpassen. Und so ist es dann auch, als ihr den Ort fast schon verlassen habt und ähm, Wickers Werke auch schon sehen könnt, die doch ein relativ großes Areal in Anspruch nehmen, liegt da auch schon das Werfthospital. Könnte sagen, strategisch günstig, wahrscheinlich passieren auf diesem Fabrikgelände doch hin und wieder mal irgendwelche Unfälle, sodass es sinnvoll ist, in der Nähe dieses Hospital zu haben. Das Hospital selber scheint relativ unkompliziert zu sein. Es gibt kein großes Empfangsprimborium ähm, Aber ja, es scheint praktisch ausgestattet zu sein. Praktisch eingerichtet. Und man stößt schnell über Personal, das einem da auch weiterhelfen kann.
1: Hm. Personal in Form von Ärzten? Krankenschwestern?
0: Ja, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte. Ein Hausmeister, der da irgendwo den Boden wischt.
4: Äh, äh, Dr. O'Finning, könnten Sie nicht vielleicht einfach sich als der Hausarzt von Hodgkins oder so
1: ausgeben? Ja, ich habe bereits eine Idee. Ähm, ich wende mich einmal an eine der Krankenschwestern. Äh, äh, entschuldigen Sie, junge Frau? Äh, dürfte ich Sie etwas fragen? Aber natürlich so. Äh, mein Name ist Dauphinigan, ich komme vom St. Mary's Hospital in London mit ein paar, mit einer jungen Medizinstudentin hier. Ich deute auf Miss Bennett. Ähm, oh. Es geht um einen ihrer Patienten. Ähm, er heißt Hotchkiss mit. Nachnamen. Er ist ein äh, schwerverletzter äh, schwerverletztes, äh, äh, Mitglied des Militärs. Uns wurde versprochen, dass wir ihn einmal äh, besuchen können, um uns seine Verletzungen anzusehen. Äh, Im Zuge einer Studie über die äh, Behandlung schwerverletzter äh, Kriegsveteranen. Äh, Könnten Sie uns äh, weiterhelfen? Wir haben leider unsere Un- Ab- und Unterlagen verloren. Äh, wo er genau sich befindet? Äh, auf welchem Zimmer? Das sagt mir leider nichts. Vielleicht kann Dr. Garden Ihnen weiterhelfen. Richtig, Dr. Dr. Garden. Ich erinnere mich an seinen Namen. Äh, wo finden wir ihn?
0: Im, Im ersten Stock hat er sein, sein Zimmer. Vielen Dank. Jetzt einfach sie, hier die Treppe rauf, wenden sich nach links und äh, es müsste dann die dritte Tür auf der linken Seite sein.
1: Sie war, sind uns eine große Hilfe. Ich schaue mal, <lacht> ob, sie dafür einen, ob sie ein Namensschild trägt und Namen. Sophie. Vielen Dank, Sophie. Wende ich mich an die anderen. In den ersten Stock. Sollen wir denn
4: alle mitkommen? Passen
1: ja jetzt nicht alle so. in ihre Geschichte. Darum, ich werde
4: draußen, ich würde draußen bleiben. Äh, Mr. Harmsworth, wir könnten doch vielleicht bei der Gelegenheit mal Hausmeister oder so hier ansprechen. Ja, äh, ja, was gesehen. Solche Leute, die bekommen viel mit. Die kommen überall hin, die, die haben überall ihre Ohren, werden aber gerne übersehen. Ja, den nur hier abfangen
3: wird wahrscheinlich was schwerer. Wir könnten mal gucken, wenn der vielleicht draußen eine Rauchen geht oder so.
4: Genau, das, genau an das dachte ich auch. Sehr gut. Lassen Sie uns draußen warten, ob er nicht vielleicht... Ja, mit so
3: einem Blick vielleicht so ein... Es gibt ja auch einen hinten, hinter dem Krankenhaus. Der wird ja nicht vor dem Krankenhaus, sondern eher dahinter. Und dann bieten wir ihm einfach eine Zigarette an. So, sehr, die, sehr ja.
4: gute Idee. Sehr gute Idee. So machen wir das. Und dann lassen wir die anderen beiden mal.
1: Miss Bennett, trauen Sie sich zu, eine neugierige Medizinstudentin zu spielen?
2: Aber natürlich. Klingt nach einer sehr willkommenen Abwechslung.
1: Medizin, das wäre doch auch ein tolles Studium.
2: Ah, ihr wolltet ihr nicht rausgehen? Bis gleich.
0: Oh, Finnegan und äh, May Bennett treppe hinauf in den ersten Stock und tatsächlich eine linke Hand, dritte Tür links steht auch Dr. Garden.
1: Bin ja schon ein wenig aufgeregt. Ich äh, klopfe einfach mal an. Herein. Ich öffne die Tür.
0: Genau, und steht Dr. Garden gegenüber, den ihr ja auch bereits bei der Anhörung ihn erlebt oder wie immer
1: habt. Oh, äh, was kann ich für Sie tun? Einen wunderschönen guten Tag, Dr. Garden. Ähm, ja, guten Tag. Dürfen wir uns setzen? Äh,
0: aber sicher, natürlich. Wir sind keine Patienten hier. Nein, ich... Ich bin ein
1: Kollege von Ihnen aus London. Oh mein Name. London.
0: Finnigan, genau. Verzeihen Sie mir, dass ich... Äh, müsste ich Sie kennen? Ähm, noch nicht.
1: Aber vielleicht ja. werden wir uns besser kennenlernen im, in der nächsten Zeit. Ja, das was ist, äh, führt Sie denn zu mir
0: aus London?
1: Wir haben nicht jeden Tag Besuch hier aus London. Das ist ähm, Miss Bennett, eine, eine meiner vielversprechendsten jungen ähm, Studentinnen. Angenehm. Sehr erfreut, Miss Bennett. Und zwar geht es um einen Ihrer Patienten. Mir ist zugetragen worden, dass sich ein gewisser Herr Hotchkiss in Ihrer Obhut befindet, der ähm, nun, wie soll ich es ausdrücken, eine eher ungewöhnliche Art von Verletzung davongetragen hat, nämlich ähm, Opfer eines eines Unterwasserunfalls geworden ist. Ähm. Ist das korrekt?
0: Ich bin äußerst betrübt, dass Sie ihn mitteilen zu müssen. Allerdings, äh, äh, Mr. Hotchkiss ist nicht Patient äh, von mir wenngleich ich durchaus die Zusammenhänge und Unterwasserunfälle, äh, diese sind mir durchaus geläufig. Unlängst hat es hier zwei Todesfälle, zwei weitere Todesfälle mit Tauchern gegeben, und ich meine mich düster zu erinnern, dass äh, tatsächlich ein Hotchkiss bei einem früheren Vorfall zu Schaden gekommen ist. Aber, nun ja, wie ich schon sagte, ist leider keiner
1: meiner Patienten, Heißt es, er, er befindet sich nicht in diesem Krankenhaus. So ist es, so ist es. Ähm oh, dann sind wir falsch informiert.
0: Ja, so sieht's wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich müssen Sie sich dann an äh, das Marinehospital wenden. Zumindest wäre dies meine Vermutung, denn Hotchkiss war wohl auch einer
1: der Marineangehörigen. Ganz genau, deshalb wollten wir ihn sehen. Ähm, dieser andere Vorfall, damit äh, sprechen Sie sicherlich auf die Highland Spring an. Wir haben in der Zeitung davon gelesen.
0: Ja, äh, sehr tragischer, ein sehr tragischer Unfall, der sich dort ereignet hat. Tragisch, ähm, naja, und Unfall. Ich habe da so aus meine Zweifel. Aber es ist entschieden worden auf Unfall, und dann
1: wird es wohl auch so sein. Zweifel? Woher rühren diese Zweifel? Haben Sie äh, sich die, äh, be- haben Sie sich die beiden angesehen? Äh, die beiden Verletzten oder waren sie sofort tot?
0: Nun, sie wurden bereits ähm, nicht mehr lebend zu mir gebracht. Von daher habe ich beiden Unfallopfer, der betont das Wort Unfall ziemlich deutlich, nur noch nicht lebenden Augenschein nehmen dürfen. Und unter uns sind doch einige sehr merkwürdige Zusammenhänge da festzustellen. Auch wenn ich das bei der Anhörung nicht so präsentieren konnte, wie ich das gerne getan hätte, ähm, die Verletzungen sind doch ein wenig merkwürdig.
1: Nun, jetzt interessiert mich doch Ihre fachliche Meinung dazu. Was meinen Sie mit Merkwürdig?
0: Ja, wie ich schon sagte, also ähm, die, die beiden hatten gerissene Lungen und äh, geborstene Blasen und äh, das sieht man durchaus häufiger bei äh, Tauchunfällen oder Verletzten. Mhm. Und äh, tja, ich habe auch tatsächlich Spuren von einer Explosion gesehen, aber ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber die waren mir zu zu deutlich für eine Unterwasserexplosion.
1: Dann an einer Explosion gestorben, aber an Land. Ist das Ihre Theorie? Aber hat man sich dann ins, ins Meer geworfen oder wie stellen Sie sich das vor? Ich
0: weiß es leider nicht. Ansonsten hätte ich durchaus bei der Anhörung äh, meine meine Bedenken stärkt. Aber es ist einfach nur, es passen einige Sachen nicht ganz.
2: Sie hatten ja gesagt, dass äh, dieser Hotchkiss im Marinehospital ist. Ähm, warum haben Sie denn dann die anderen beiden ähm, untersucht und das festgestellt und ähm, warum wurde das nicht im Marinehospital gemacht?
0: Nun, äh, Mist, äh, wir sind das nächstgelegene Hospital hier im Hafen. Von daher war man wohl gewillt, es schnellstmöglich zu erreichen, hat deshalb die beiden Unfallopfer hierher gebracht. Ich äh, vermute, dass ihnen im Marinehospital auch nicht mehr hätte geholfen werden können.
2: Das heißt, Hotchkiss war auch zuerst hier und wurde dann äh, ans Marinehospital überstellt, oder wie? Möglicherweise.
0: Ähm, wie gesagt, ich habe Hotchkiss nicht gesehen. Vielleicht äh, hm. einer meiner Kollegen, aber äh, mir jetzt hier nicht geläugt. Können Sie
2: uns denn sagen, äh, ob es möglich ist, Zugang zu ihm zu erhalten im Marinehospital Oder ist es sehr schwierig? Puh,
0: Miss, ähm, da müssten Sie schon bei der Admiralität oder bei der Klinik mindestens selbst vorstellig werden. Aber aus äh, Erfahrung heraus weiß ich, dass es üblicherweise nicht einfach ist, Die Marine tickt da natürlich etwas äh, speziell.
1: Hm, So, so, ja, ja, nun, Hm, das ist natürlich enttäuschend, Äh, Miss Bennett, auch für Sie, es tut mir leid. Es
0: tut mir auch leid, ich würde gerne etwas anderes berichten, äh, beziehungsweise Ihnen auch Zugang zu einem Patienten ermöglichen, Äh, nichts liegt mir ferner als äh, jungen Aufstrebenden. Studenten der Medizin möglichst breites Fachwissen zukommen zu lassen und ganz ehrlich hier können sie durchaus eine ganze Menge lernen die Wickerswerke werfen eine Vielzahl an Erkrankungen und Verletzungen ab also hier kann man tatsächlich also wenn sie einmal ein ein Praktikumssemester benötigen dann kann ich ihnen durchaus unsere Klinik hier ans Herz legen hier Werden Sie ähm, viel zu sehen bekommen.
2: Das klingt äh, gut. Da werde ich dann vielleicht noch drauf zurückkommen. Vielen Dank.
1: Gut, dann ähm, eine Sache lässt mich nicht los. Welchen Grund hätte das Militär, diese Sache so zu vertuschen, in einer so absurden Art und Weise, einen Tauchunfall zu simulieren, wo überhaupt keiner stattgefunden haben sollte? Ich kann das nicht. Aber gut.
0: Tja, Mr. Finnegan, das müssten Sie dann die Marine vielleicht selbst fragen. Wobei, machen Sie sich da nicht zu viel Hoffnung. Ich ähm, nein, nein. bezweifle, dass man Ihnen da irgendwelche Antworten geben wird. Ah,
1: Nein, nein, ich äh, habe meine Erfahrungen mit dem Militär gemacht. Redseligkeit gehört nicht dazu, äh, zu Ihren Eigenschaften. Nun gut, ich äh, möchte Sie nicht länger äh, aufhalten. Sie haben sicherlich noch einiges an Arbeit vor sich an diesem schönen Tag. Äh.
0: Ja, durchaus, durchaus. Aber nichts, was im Augenblick äh, brennend wäre. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Insofern, ähm, Miss Bennet, ähm, Mr. O'Finnigan, es war mir eine Freude.
2: Mr. Garden, Mr.
0: Garden auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Derweil haben sich Lincoln und George an den
3: Hausmeister herangeschlichen. Ja, wenn er da auftaucht, ja, würden wir uns auch günstig hinstellen und uns zur richtigen Zeit eine Zigarette anmachen und ihm auch
0: eine anbieten. So ja, ich sagte ja, der ist da unten und wischt in meiner mhm. Ecke den Boden. War gerade noch in den letzten Zügen, schnappt sich also Eimer und Mob und ähm, gibt sich damit auch schon nach draußen, um das äh, Waschwasser da irgendwo in Kanalisation zu kippen.
4: Ach, junger Mann, <lacht> darf man ihnen auch was zu rauchen anbieten? Oh, äh, sehr freundlich. Sehr freundlich. Oh, Mr. Harmsworth, äh, geben Sie dem Mann doch
0: Feuer mal. Ja,
3: hier, bitte. Mache ich mein Feuerzeug?
0: Er stellt Eimer und Mob äh, beiseite und äh, wischt sich kurz so die Hände an seinen Arbeitsklamotten ab. Oh, zu so freundlich. Dank- danke.
4: Ah. Nein, so einem Krankenhaus, da
0: gibt's sicherlich ständig was zu putzen. <lacht> jo, das können Sie wohl laut sagen. <lacht> Entweder die Leute treten ihren Schlamm rein oder äh, nun ja, von der anderen Sauerei will ich hier jetzt nicht unbedingt ähm, viel erzählen.
3: Arbeiten Sie schon lange hier? Hm, nächstes Jahr sind es, glaube ich, 15 Jahre, die ich hier bin. Ist doch bestimmt viel, was man hier sieht, oder? Also ich meine, sie sind ja immer da im Endeffekt, wenn etwas passiert, oder zumindest sehr kurz danach, wie sie selber angedeutet.
0: Oh ja, das ist ähm, nichts für Zartbeseitete, was man hier manchmal zu sehen bekommt. Das können sie wohl glauben. Aber mit der Zeit hat man alles gesehen.
4: Wir haben in der Zeitung gelesen, dass hier vor kurzem auch äh, Soldaten abgeliefert wurden wegen so einem Tauchunfall. Haben
0: sie das auch mitbekommen? Oh ja, die beiden haben... Ähm, da war wohl nichts mehr zu machen. Kam nur noch tot hier an. Beiden? Das waren doch drei. Drei? Nein. Es soll doch einen Überlebenden gegeben haben. Da waren einige von der Marine dabei. Die haben die ja hierher getragen. Aber äh, Jüngste, das, das waren, glaube ich, nur zwei verletzte Taucher.
3: Oder, naja, tote Taucher. Sie sagen da gerade so, der Jüngste. Äh, wir haben gehört, es gab auch schon mal so einen Unfall. Oder einen Tauchunfall. Ja, es gab auch früher schon einen. Okay, wissen Sie da auch irgendwas drüber? Ist ja spannend. Ich meine, wie oft passieren denn Tauchunfälle? Eigentlich nicht so oft hat sich gehäuft ein bisschen in letzter Zeit. Hm. Ich äh hol meinen Flachmann aus der Tasche raus und äh, trinke mal Schluck. Das ist ja ähm, gibt ihn zuerst äh Mr. O'Finnigan. Reichen Sie ihn danach ruhig weiter.
4: Ja, danke. Ich nehme ihn aber auch und äh, nehme Schluck und reiche ihn dann dem Hausmeister. Äh aber wir haben uns ja auch noch gar nicht vorgestellt. Mein Sch- äh, äh, das ist Mr. Mr. Hamsworth, ich bin Mr. Erwin. Prost
0: Prost äh Hope. Bob Hope, sehr nett von Ihnen. Wissen Sie, die meisten Leute ignorieren einen Hausmeister ja. Er ist irgendwo da, aber auch gleich wieder nicht. Das ist das Schicksal eines jeden Hausmeisters. Aber wenn irgendwo Dreck rumliegt oder sich mal wieder jemand erleichtert hat, dann wird natürlich laut geschrien. Dann kann man nicht schnell genug da sein.
3: Von solchen Berufen gibt es leider viel zu viele, die die brav ihren Dienst machen und immer zur Stelle sind, und aber eigentlich viel zu wenig Beachtung finden.
0: Wem sagt sie das? Wem sagen sie das? Hm. Wer sorgt dafür, dass das Licht im, im Operationssaal immer leuchtet? Ohne das Licht wäre doch der gute Doktor aufgeschmissen, oder? Und wer wischt die ganzen schmierigen, schleimigen Sachen auf, die danach übrig bleiben? Kommen wir nochmal zu dem
3: zu dem vorherigen Fall. Dem Unfall. was wissen Sie darüber?
0: Nicht viel. Nicht wirklich nicht viel. Ich, ich habe nur gesehen, wie die zwei hier reingekarrt wurden und die tags drauf dann wieder äh, abgeholt wurden. Das war jetzt der letzte Unfall, von dem sie jetzt sprechen. Ja, genau, genau. Und der davor? Der davor, ich glaube, da bin ich nicht bei. Ich hab's nur was gehört. Hm, erzählen Sie, was
3: Sie gehört haben.
0: Ja, bei der Ausbildung der Taucher irgendwas passiert und, und das habe ich einfach nur gehört. Irgendwie ein oder zwei sind dann hierher gebracht worden. Die waren aber wohl auch schon tot. Und äh, Marine hat ein großes äh, Aufheben drum gemacht. Ich erinnere mich noch, dass da irgendeiner hier rumgeschrien hat und äh, alle dazu verdonnert hat, da nicht viel zu, zu sagen, weil das gleich schließlich ähm, eine interne Angelegenheit äh, der, der Marine oder sowas.
3: Okay, wann war das denn? Zumindest ungefähr. Drei
0: Wochen her sein oder vier. Auf jeden Fall waren sie genauso schnell wieder weg, wie sie hergekommen sind. Sie haben ja ihr eigenes Haus. Aber trotzdem sind sie zuerst hergekommen. Ja. War vielleicht das nächstgelegene. Was weiß ich?
4: Hm. Haben die Soldaten vielleicht irgendeinen Namen erwähnt? Die HMS Celine vielleicht? Huh. Sich im Kopf und, ja, könnte sein. Wissen Sie,
0: ich beschäftige mich nicht so mit, mit den Schiffen. Klar. Sie sind hier. Fischerboote. Sie gehen ein und aus und ab und zu ist auch mal ein Marine. Ding dabei, aber Schiffe sind nicht meine Welt, wissen Sie. Ich mag den festen Boden unter den meinen Füßen, sonst ähm, sonst wäre ich vielleicht Fischer geworden oder vielleicht auch zur Marine gegangen. Aber nee, nee, ich werde ja schon Seekrank, wenn ich nur so auf dem Pier entlang laufe.
4: Ja, kommen Sie denn hier aus der Gegend? Sind Sie hier geboren? Ja, klar. Und eigentlich hätte
0: ich ja, wie äh, mein Vater ins, ins Bergwerk gehen sollen, aber, ähm, nee, nee, wissen Sie, <lacht> <lacht>, ähm, ich mag das Tageslicht. Ach, ihr Vater war Bergmann. Ja, genau. Kohle hat
3: bis in seine letzte Zeit. Sie haben erwähnt, da, Sie haben erwähnt, dass dann, ähm, dass da einer hat, so dass das Verschlusssache ist, so weil es eine Marineangelegenheit ist. Haben Sie den Typen gesehen?
0: Nee, ich hab's auch nur gehört. Bei, bei dem Vorfall war ich nicht zugegen. Ich, das hab ich nur von, von den anderen hier gehört. War wohl alles so ein bisschen heller Aufruhr. Hat man wohl nicht alle Tage so einen Taucherunfall. Häuft sich jetzt aber so in letzter Zeit.
3: Wäre es möglich, dass Sie die Person, dass Sie hier irgendjemanden finden, der sich da vielleicht dran erinnern kann, von mir aus den Rang oder den Namen von demjenigen? Würde ich mich auch was kosten lassen? Ich kann mich ja mal um. Okay, Mr. Hope dann würde ich sagen, ich komme einfach morgen noch mal wieder und dann treffen wir. So
0: soll's sein. Aber oh, jetzt, jetzt sollte ich wirklich wieder rein, glaube ich.
3: <lacht> Wissen Sie? Noch einen Schluck aus der Flasche?
0: Nee, 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 nee. Lassen Sie mal gut sein, wenn, wenn das der Chef riecht. <lacht> nee, nee. Okay. Nimmt sich den Eimer und den Wischmopp. Und danke noch mal für die Zigarette und was dazugehört. Gerne. Finnegan und ähm, Ellie May. Sind ja zwischenzeitlich ja auch rausgekommen. Sie haben sich wahrscheinlich dann etwas zurückgehalten und zugehört.
2: Ja, mhm.
3: das ging ganz schön schnell, dass sie wieder da
1: Ja, viel lernen konnten wir auch leider nicht. Ähm, der Hotchkiss ist ja gar nicht hier, wie wir feststellen mussten. Und viel mehr zu ihm konnte uns der Doktor auch nicht sagen. Er hat lediglich den Verdacht geäußert. Und nun hören Sie mir gut zu, denn es ist ein haarsträubender Verdacht, dass die beiden erst kürzlich verstorbenen äh, Taucher überhaupt keine Taucher gewesen sind. Das heißt vielleicht doch nur lediglich, dass ihre Verletzungen sich nicht unter Wasser ereignet hätten, sondern sehr wohl durch eine Explosion, aber unter gewöhnlichen Umständen an Land und nicht unter Wasser. So äußerte er sich uns gegenüber.
3: Das könnte ja auch heißen, dass es auf dem Schiff
1: passiert ist. Zum Beispiel auf dem Schiff oder eben an Land, genau.
3: Aber warum sollte man es denn dann als Tauchunfall Beziffern.
2: Vielleicht war das die einfache, einfachere Möglichkeit, weil sonst noch andere Fragen aufgekommen wären.
3: Ein
0: lautes Pfeifen ist zu vernehmen. Eine Dampfpfeife.
2: Aus den Werken nebenan, vermutlich?
0: Genau. Aus Richtung mhm. der Wickerswerfte. Feierabend oder was? Das ist naheliegend, ja. Zumal sich kurzerhand, nachdem das Signal weg ist, auch eine ganze Reihe an Menschen da auf die Straße begeben von den Werften. Zurück an euch vorbei in Richtung der Ortschaft.
3: Mr. Irwin, dieser, dieser Offizier diese Ansage gemacht hat, war das bei dem ersten oder zweiten Vorfall?
4: Ist jetzt so verstanden, dass es nicht bei dem ersten Vorfall war? Ja, ich auch. Oder zumindest im Zusammenhang mit dem ersten Vorfall. Ich würde ja dann doch zu gern einen dieser vorbeiströmenden Werftarbeiter mal ansprechen.
1: Hm, tun Sie das.
4: Versucht dann gl- ja, ich äh, schau mal, in die, äh, ob einer so ein bisschen äh, alleine läuft. Also nicht gleich in der Gruppe. Und äh, dann würde ich dann äh, äh, ansprechen. Äh, guter Mann, g- auf ein Wort. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Jo, was denn? Ähm, Irwin mein Name. Guten Tag. Ähm, Ich äh, frage mich, ob Sie mir Auskunft geben könnten über ein Schiff, was wohl kürzlich bei Ihnen in der Werft war.
0: Oh, na ja, Mann, äh... Dann äh, mal los. Äh, welches Schiff meinst du denn? Äh, die H.M.S. Celine. Mach mal eine Probe auf Glück, bitte. Celine? H.M.S. Celine?
4: Eine 35 von 60. Hm.
0: Die soll bei uns
4: äh, Werft gelegen haben? So hat man mir das zumindest erzählt. Wie öfter man in der Werft sei, um irgendwelches Material aufzunehmen oder. Nee, Mann,
0: da hat man dir wohl was völlig Verkehrtes äh, aufgetischt. Nee, 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 nee. Okay. Das, äh, ich hab zwar davon gehört, aber, ähm, bei uns in der Werft ist sie noch nicht gewesen. Das hätte ich gewusst, hätte ich gesehen. Ich mein, so ein, so ein experimentelles U-Boot, das, äh, sieht man ja nicht aller Tage, oder? Fällt schon auf.
4: Ja, äh, ja, ja, so ein U-Boot, genau. Das, das ist ja schon was Besonderes. Aber äh, wir
0: haben hin und wieder ein paar paar Teile für die da, das ist richtig, werden dann bei uns abgeholt. Und wo werden die dann hingebracht? So, Selene nehme ich an. Irgendwo wird die ja liegen, so Top Secret oder so, ne?
4: Ja, ja, klar. Ähm, Ach so, ja, also dann dann kommen da Leute vom, vom Militär vorbei und die holen dann die Teile ab.
0: Genau, genau. Einmal die Woche oder zweimal die Woche kommen die, glaube ich, da auch rum und holen wieder Sachen ab. Ich glaube, okay. wir haben auch noch ein paar Kisten da stehen zur Abholung für die Selene.
4: Ach so, das, 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 wird dann wahrscheinlich bald nochmal wieder passieren, nehme ich an. Jo. Hm. Ja, äh, vielen Dank, guter Mann. Äh, ich, ich drücke ihm Schein in die Hand. Äh, danke für, für, für Ihre. Für Auskunft. Sie haben mir wirklich weitergeholfen.
0: Oh, na dann, äh, Gott zum Gruß und äh,
4: danke auch.
1: Entschuldigen ja, Sie, äh, Eine, ich, wenn ich mich auch einschalten dürfte, ich äh, konnte nicht umhin um Ihre unterhalten. Ja, ja, selbstverständlich, an, äh, selbstverständlich. Was, was für äh, ein experimentelles U-Boot, was für, was für Teile bekommt denn so ein U-Boot, was, was für Material und, und, und Werkzeug wird denn da gebraucht? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Das weiß ich allerdings nicht. Ich sehe ab und zu nur so ein paar Kisten, die da in der Ecke liegen. Oh, Meistens sind die, sind die auch abgedeckt. Aber ich habe da äh, schon ein paar Mal gesehen. Da steht dann drauf, äh, HMS Selen zur Abholung. Und, äh, naja, dann kommt so ein Transporter und äh, lädt die auf. Aber was da drin ist, kann ich, kann ich dir echt nicht sagen.
1: Ah, gut. Hm. Wann kommt dieser Transporter
4: immer so? Ach so, Transporter. Da, da, ich habe da vorausgesetzt, dass das jetzt ein Lastwagen ist. Oder ja. oder ist das ein Schiff? Jo,
0: nee. Ein Lastwagen.
1: Und der kommt einmal die Woche oder wie, wie häufig? wird?
0: Ja, ein- oder zweimal die Woche. Immer wenn, wenn was da ist oder so. Mhm, die Kisten liegen nicht lang da. Manchmal ein oder zwei Tage. Dann sind sie auch schon wieder weg. Geht schnell. So, wenn das war, dann äh, ich habe Kohldampf. Meine Maggie wartet schon auf mich.
1: Dann lassen Sie es nicht schmecken.
0: Jo, danke. Und er eilt weiter Richtung des Orts und kehrt dann aber noch mal kurz zurück. Ähm, Wenn ich es genau überlege, auf auf manchen Kisten äh, steht auch was drauf. Ähm, Siebe, Gorman und äh, Co., glaube ich. Gorman und Co.? Siebe, Gorman und Co. Aber... Jetzt muss ich wirklich
3: los. Macht's gut. Und äh, danke nochmal.
1: Haben Sie davon schon einmal gehört? Irving? Harmsworth? Gorman?
3: Hat man davon schon mal gehört, was das ist?
0: Müsste schon eine, mindestens einen, einen schwierigen Erfolg auf Bildung oder so, oder, nee, auf, auf Intelligenz haben. Okay, du hast ja Wohlbattler gehackt. Ich sehe das schon.
3: Das ist nicht wahr. <lacht>
1: <lacht> ist das denn ein schwieriger Erfolg? Das ist ein extremer Erfolg.
0: Also hätte mich gewundert, wenn die Acht äh, jetzt irgendwas anderes gewesen wäre. Du erinnerst dich an den Besuch auf der Gem am Vormittag bei dem einbeinigen Kapitän. Und der deutete ja dann irgendwann auch auf die Tauchausrüstung, die er an Bord hat. Und ja, da stand auch an dem Helm eingeschlagen, Siebe, Gorman und Co.
3: Hm, mm, Tauche. Ja, das teile ich natürlich mit, dass ich, dass ich das da vorher gesehen habe. So, so,
1: ein U-Boot, aus dem heraus man Tauchgänge starten kann. Ein U-Boot? Wir reden von einem U-Boot?
4: Das sollten wir hier vielleicht erstmal zurück ins Hotel und uns dann besprechen? Ich äh, habe zwei Bier getrunken und zwei tiefe Schlücke
3: aus meinem Flachmann. Ich würde gerne, glaube ich, langsam irgendwann was essen. <lacht>
1: Ja, ebenso,
3: ebenso. Such mir einfach irgendwas aus, da wird sich ja was finden lassen in so einem, in so einer Gegend. Im Hotel gibt es bestimmt auch eine gute Küche.
0: Das Frühstück war ja schon sehr umfangreich.
2: Mit ja. der sehr aufmerksamen Dame. Mhm. Also zurück zum Hotel.
0: Essen. Ja, Ihr geht essen. Oder wollt ihr doch lieber wieder irgendeine Hafen... Die
2: Spielunke? Die wollen ja nicht so viel Preis geben, das bringt ja nichts. Und über U-Boot wissen die wohl auch nichts.
0: Wahrscheinlich nicht, genau. Zurück im Hotel zum Bahnhof, wo ihr im Restaurant auch ähm, sehr willkommen geheißen werdet. Oh, die junge Miss und äh, die Herren.
2: Ich habe sie schon vermisst. Es ist wie nach Hause kommen. Schön.
0: Das höre ich aber gerne. Das wissen Sie, sowas ist doch mit immer das Schönste, was man zu hören bekommt von seinen Gästen. Weil das ist auch so unser Ziel. Wir wollen für unsere Gäste so wie zu Hause sein. Also so gut wie zu Hause vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil sonst würde man ja von zu Hause ja gar nicht weg wollen. Nun ja, was red ich hier auch wieder? Ha, setzen Sie sich doch hier. Ähm, was darf es denn sein? Was
3: darf ich Ihnen denn bringen? Ich würde mich ganz einfach auf Ihre Empfehlung verlassen und gerne etwas Deftiges essen. Was Deftiges? Natürlich. Ähm, ein, ein
0: Fisch, frischer Fang von heute kann ich nur empfehlen. Ich verlasse mich ganz auf Sie.
1: Oh, das klingt ganz fantastisch.
2: Dann nehme ich das auch.
0: Sehr schön. Damit eilt ihr von dannen, um in der Küche halt Scheid zu geben und euch nachher deftige Fischspeise zu servieren.
1: Nun, die Herren, es will mir nicht gelingen, diese Geschichte aufzulösen. Wenn die beiden Taucher doch bei einer Explosion gestorben sind, die aber laut Dr. Garden nicht unter Wasser stattgefunden hat, es sich bei der Seline aber um ein U-Boot handelt, Explosion im Inneren des U-Boots passiert worden sein, das kann, nein, dann wäre das U-Boot doch unwiederbringlich zerstört. Davon wüsste ich jemand.
4: Auf jeden Fall erklärt es, warum, warum sie mit der Archimedes hierher gebracht wurden zur Werft und nicht in dem U-Boot.
1: Durchaus, das ist korrekt.
4: Aber ich gebe Ihnen recht, eine Explosion auf einem U-Boot, das hätte doch bestimmt zum Totalverlust geführt, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, ein Loch in der Hülle, das U-Boot läuft voll mit Wasser, das war es dann.
3: Das würde auch erklären, warum der einbeinige Captain gesagt hat, dass seit langer Zeit niemand mehr an dem Schiff war. Weil wenn da ein U-Boot war, hat das niemand gesehen. Wobei
4: wir uns auf keine der Informationen aus der Zeitung und diesen Zwischenfall mhm. noch überhaupt verlassen können.
2: Weil der Kapitän ja auch sagte, dass dort nichts mehr zu holen sei. Selbst wenn sie mit einem u boot hingefahren sind, wenn da nichts ist, dann warum sollten sie da tauchen? Da muss es andere Gründe für geben, warum sie denn da waren.
3: Vielleicht ist etwas doch in der, in der weiteren Nähe des, äh, des Schiffs. Warum sollte man es sonst so machen? Weil wenn alles andere ja drumherum erstunken, erlogen ist und man so leicht widerlegen
2: kann. Ich, ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber ähm, was ist denn mit Bodenschätzen oder irgendwas in der Richtung? Unter Wasser?
4: Die Kohle aus dem untergegangenen Schiff, nein. Ähm. Das ist schon weg,
3: das hat sicher der Kapitän.
2: Vielleicht gibt es irgendwelche, wie gesagt, ich, ich kenne mich damit ja nicht aus, irgendwelche Gesteine, die da sind, die, die man sonst nirgendwo anders findet oder irgendwas anderes in der Umgebung, was anscheinend ja spannend genug ist, dass man dort taucht, um ähm, ja etwas zu finden oder vielleicht auch Sachen in die Luft zu sprengen, um etwas freizulegen. Also, dass sie gar nicht wegen dem Wrack da waren,
4: wissen Sie? Dann doch nicht unter Wasser, es sei denn, sie wären in irgendeiner Höhle unter Wasser gefahren und dann... Ich weiß es nicht. In
3: der Vision wird gesagt, diese Dinge sind so alt wie die Zeit selbst. Was immer diese Dinge beschreibt.
2: Kann eigentlich
3: jeder tauchen?
1: Wie meinen Sie das?
2: Naja, könnte ich jetzt einfach tauchen, also wenn wir Ausrüstung besorgen?
1: Hm, Mit Ausrüstung? Theoretisch? Solange sie sich, solange sie wissen, wie man die Ausrüstung richtig anlegt, man seinen Luftstand kontrolliert und so weiter.
2: Ach, das kann man bestimmt lernen. Also, meine Augen, meine Augen fangen an zu strahlen. Es gibt einige Weh.
1: Nun, man muss sicherlich äh, darauf achten, äh, nicht zu schnell auf- oder abzusteigen, wegen der Luftbläschen im Blut. Aber ansonsten, ja, tauchen ist nicht besonders schwierig, was das Übrige angeht.
2: Dann dann könnten wir uns da ja ein Bild von machen, wie es da aussieht. Ich würde es auch machen. Was? Wo denn? Naja, bei dem Wrack.
4: Also ich halte dieses Wrack
2: für...
3: Naja,
4: dieser
1: Captain hat uns angeboten, rauszufahren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich ich meinte das durchaus ernst, dass etwas Training notwendig ist. Ansonsten riskiert man seine Gesundheit.
2: Ja, aber so, so schwer kann das doch nicht sein, oder? doch bestimmt ganz schwer also überhaupt nichts für dich jedenfalls George, ich habe dich nicht
3: gefragt Ich glaube ich habe mal gehört wenn man so einen Anzug anzieht der so von oben mit so einem Kompressor dann ist das wohl gar nicht so schwer nur schwer von der Ausrüstung aber man geht eigentlich nur
2: Ja und der Kapitän hat das ja alles äh, vor Ort und der würde uns dahin fahren also mal Wo abgesehen Sie, dazu, Sie sich? von der Idee gar nichts halte dass du das machst <lacht>
1: Erinnern Sie sich daran, dass die Frau eines der Gestorbenen bei dieser Anhörung darauf äh, ja? sehr darauf bedacht war, zu betonen, dass ihr Mann ein hochtrainierter Taucher sei und kein Anfänger, wie es vom Militär äh, verlautbart wurde?
3: Ja, aber wir können ja davon ausgehen, dass wir Miss Bennet nicht unbedingt auch noch Sprengstoff in die Hand
1: geben. Korrekt. Ha, das wäre ja noch schöner.
4: Aber vielleicht ist der Sprengstoff ja schon da unten. Ich glaube, Sie, Sie trauen Miss
3: Bennet nicht so viel zu wie ich.
4: Ja, und ich verstehe nicht, wie ein, äh, ein englischer Gentleman es zulassen kann, dass eine Frau äh, sich in Gefahr begibt, <lacht> wenn er das selbst tun könnte.
2: Ach, das heißt, du möchtest gern tauchen, George. Bevor du oh. es machst, sicherlich, ja. Du könntest auch zusammen machen.
1: Ich werde an Land bleiben müssen, um eventuell Verletzte zu versorgen. Ich bin der Mediziner in der Gruppe. Ich muss
2: an
3: Land bleiben, weil ich darüber <lacht> schreiben muss, egal ob es gut geht <lacht> oder nicht.
1: Ach, Sie können mir Ihre Geschichte mhm. ruhig am Sterbebett diktieren, Herr ja, Harmsworth.
2: Ich finde, es geht nach einem ganz tollen Vorhaben. <lacht> der Siebe hat es uns geradezu
3: aufgeschwatzt, dass er uns rausfahren will.
2: Ich meine, alternativ können wir auch zu diesem Krankenhaus fahren und versuchen, ob wir es irgendwie schaffen, mit einem tollen Trick, den ihr euch einfallen lassen können, zu diesem Hotchkiss zu kommen. Äh,
4: w- wäre nicht auch eine Option, sich bei der Werft auf die Lauer zu legen und dem Lastwagen zum
2: u zu folgen, ja, sie wäre auch eine Möglichkeit.
1: Weil sie könnten sich an einer der Kisten verstecken. Miss Bennett,
2: auch das Ä- wäre eine hervorragende oh ja, Aufgabe ein hervorragendes Abenteuer. <lacht> <lacht> Wie viele Herzinfarkte <lacht> möchtest du erleben? <lacht> Obwohl ich ja das Gefühl habe, in der Kiste bist du sicherer als unter Wasser. <lacht> nee, ich bin dann beides, in der Kiste und irgendwann unter Wasser. In der Kiste im U-Boot. Ach so. <lacht>
3: Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Wir hätten immer noch die Option, mit Hotchkiss zu reden. Wir können diese, diese Kiste beobachten, wohin das fährt. Dann wüssten wir, wo das, ähm, wo, zumindest wo dieses U-Boot stationiert ist. Aber sind wir ehrlich, von der Information, was machen wir damit? Dann wissen wir, wo es steht. Wie geht der Plan weiter? Die Kiste ist nun, in die Kiste rein ist nun wirklich fragwürdig.
1: Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Das habe ich mir schon gedacht. Aber Miss Bennett würde es garantiert machen. Eben drum. Kam mir dieser absurde Gedanke, bevor wir sie mit etwas Sprengstoff in der Hand ins Wasser werfen.
2: Ähm, Ich sitze noch am Tisch und krieg das mit.
3: Aber gut, aber wenn das Schiff auch diese Celine, wenn das im Endeffekt doch, also, wenn der Soldat gesagt hat, dass es so ein Geheimauftrag ist. Aber irgendwie wissen ja doch ein paar Leute davon. Also, weil das Schiff hier auch ständig anscheinend irgendwelche Teile braucht. Ein bis zweimal die Woche. Was machen die denn da? Also an dem Schiff kann ja nicht alle ein bis zwei Wochen irgendwas rumgeschraubt werden müssen. Also müssen die ja Material für das, was sie da tun, wahrscheinlich bringen. Und da sehe ich mich wirklich bei, ähm, nochmal bei der Vision, dass sie das mit, mit dass sich ja Leute unterhalten, dass sie mit Sprengstoff das versucht haben und dass sie die Leben aufs Spiel setzen. Und sie ärgern sich nicht, dass die Leben aufs Spiel gegangen sind, sondern dass sie es nicht vertuschen können. Weil sonst die Anfrage aus dem Parlament kommt. Also, das muss schon sehr wichtig sein. Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn wir in so eine Kiste mal reingucken. Wer weiß, wann der nächste Transporter kommt? Das ist nicht schlimm, weil die Kisten stehen noch da. Der Mann doch gesagt. Ach, Sie wollen nur hineinsehen. Sehen reicht erstmal aus, um eine wichtige Information zu haben. Wenn da jetzt wieder Sprengstoff drin ist, dann können wir davon ausgehen, dass mindestens ein drittes Mal versucht wird, da irgendwas in die Luft zu sprengen. Egal jetzt erstmal wo.
1: Sie lassen doch nicht einfach eine Kiste mit Sprengstoff irgendwo stehen. Das wäre sehr leichtsinnig. Wenn jemand weiß, dass Sprengstoff drin ist, dann schon. Dann kann es eben umso schneller zu einem Unfall kommen. Aber gut, was auch immer in diesen Kisten drin ist, könnte etwas anderes Interessantes sein. Ich finde die Idee nicht schlecht.
3: Finden wir diesen Mann, mit dem Sie gesprochen haben, morgen früh wieder. Der kommt ja wahrscheinlich morgen früh vor Schicht beginnt die andere Richtung. Wir geben dem ein bisschen Geld und der soll uns sozusagen, wo diese Kiste ist.
1: Mhm. Geld ist ihm sicher willkommen. Werft da weiter zu viel. N- ja, denke ich auch. Leider. Sie hätten mehr verdient, aber sie bekommen nicht mehr. Gut, ins
3: Mil- dieses Militärkrankenhaus reinzukommen, wird wahrscheinlich deutlich schwerer zum
2: Hotchkiss. Obwohl ich das so sinnvoll finde und es mich in den Fingern juckt, mit ihm zu sprechen, weil er einfach am am nächsten dran war. Im wahrsten Sinne.
1: Mhm. Wer weiß, ob er noch lebt.
2: Das müssen wir dann herausfinden. Es gäbe eine Möglichkeit, wenn ich den
3: in der Vision... Wurde gesagt, er fällt für mindestens einen Monat aus. Und drei bis vier Wochen ist das schon her. Also wollen wir mal nicht sagen drei bis vier Wochen und fällt für mindestens einen Monat. Vielleicht kommt er halt auch bald wieder raus. Der wohnt ja auch irgendwo, der Mensch. Also wenn er nicht, nicht da drin ist, wird es bestimmt auch irgendwo eine Adresse vielleicht. Also der, der Mensch muss ja aufzufinden sein. Aber erstmal sollten wir ins Krankenhaus. Jetzt könnte ich noch mal mit meiner NATO-Erfahrung Geschichten kommen. Ich weiß nicht. Mehr als Nein sagen können die ja nicht.
2: Ja, aber dann sind sie vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, aufgescheucht, wissen vielleicht, dass da jemand Interesse hat und achten dann noch mehr darauf, dass halt niemand zu ihm kommt. Und dann können wir die noch mal versuchen anzufragen. Das stimmt. Also müssten wir entweder eine bessere
3: Idee vorher haben, wie wir besser zu ihm kommen?
2: Ich, die Idee vom vom Arzt war doch gar nicht so schlecht mit dieser Studie. Und äh, ich meine, die sind ja auch daran interessiert, dass vielleicht in Zukunft bei solchen Fällen äh, man bessere Handhabe hat und vernünftig mit den, mit ihren Soldaten umgeht. Aber ganz ehrlich, das fällt mir auch nicht ein. Ich glaube, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bin seine Tochter oder irgendeine andere Verwandte, das müssten sie ja eigentlich wissen. Vielleicht hat er gar keine Tochter und da steht er in den Akten auch drin. Also ich glaube, da mhm. das wäre zu gefährlich. Und vielleicht gehen wir auch erst zu einem späten Zeitpunkt, wenn dort nicht mehr so viel los ist. Vielleicht haben wir Glück und es gibt dann kaum noch Personal und vielleicht kommen wir auch einfach so irgendwie rein. Ich weiß ja nicht, wie groß das da ist, das Krankenhaus an sich, wie viele Patienten da liegen und so. Ja, und ob man ob das- sich da einfach so durchschlawinern kann.
4: Und ob das Teil von einem Militärgelände ist, mhm. dass man erst gar nicht richtig zum Krankenhaus hinkommt.
2: Wir können es nur durch hinfahren und angucken, rausfinden.
4: Ja, aber ich finde trotzdem auch, es wäre interessant zu sehen, wo dieses U-Boot ist und was da für eine Operation drumherum zu Gange ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das wolltet ihr doch sowieso morgen erst machen. Morgen früh, wenn der, den ihr gefragt habt, dann wieder zur Arbeit kommt, oder?
4: Ja, aber das wäre ja, das eine wäre ja in die Kisten reinzugucken, was da drin ist. Und das andere wäre ja aber auch der Kiste dann vielleicht mal zu folgen, um zu sehen, was da, wo dieses U-Boot liegt, wie viele Leute da sind, ob da äh, ganz viel Bewaffnete rumstehen oder ob das eher so in einer verborgenen Bucht liegt oder wie auch immer. Und das
2: wäre aber ja trotzdem beides erst ab morgen. Also könnten wir heute ja heute noch ja. zu diesem Krankenhaus fahren.
4: Ist sich da einen Eindruck zu verschaffen, wie das Krankenhaus überhaupt aussieht und wo das liegt, klar, das, das schadet ja nichts. Man
3: könnte ja. Wenn's, selbst wenn es jetzt spät ist, könnte man ja sagen, dass ähm, wenn ihr beide das nochmal macht mit der arzt geschichte könnte man sagen, dass man aus London kommt und dass ihr das natürlich nach eurem nach eurer Arbeit macht und deswegen halt leider so spät eingetroffen seid, weil ihr euch nach eurem Job äh, von London auf den Weg gemacht habt. Wird vielleicht die Chance heute Abend noch nutzen, ihn sehr zufällig zu sehen? Man könnte ja vielleicht sowas sagen, wir haben uns doch angemeldet und das kann jetzt aber leider nicht mehr überprüft werden vielleicht. Aber wir sind doch jetzt hier, die weite Reise, bla
4: bla. Hauptsache wir machen irgendwas. Ja, dann fahren wir doch hin, zum, wo auch immer dieses Krankenhaus sein soll.
3: Das lässt sich ja bestimmt, äh, das weiß doch bestimmt auch unsere äh, hervorragende Köchin. Ewig hier so viermal
0: Fisch. So, bitteschön. Auch men vielen Dank. Dankeschön. So, dazu kommt dann noch diese Soße hier. Sollten Sie auf jeden Fall dazu nehmen. Ein Rezept meines meiner Großmutter. Ich darf Ihnen nicht sagen, was da alles drin ist, aber äh, delikat, delikat. So, bitteschön. Haben wir jetzt alles?
3: Was empfehlen Sie als Getränk dazu?
0: Wir hätten da ein paar Weine im Angebot. Da würde ich Ihnen auf alle Fälle einen weißen zu empfehlen. Eine ganze Flasche für Sie gleich. Vielleicht wäre auch einfach nur Wasser gut?
3: Wasser, natürlich. Ein Wasser gibt's auch. So wie ich mich beim Essen auf Sie verlassen habe, auf Ihre Empfehlung, verlasse ich mich jetzt auch auf die Weinempfehlung von Ihnen. Werde Sie bestimmt nicht enttäuschen.
0: Und dementsprechend kehrt Sie ein Krug Wasser an und
3: eine Flasche Weißwein. Eine Frage hätte ich noch. Es gibt hier im Ort ein äh, Militärhospital. Wissen Sie, wo das ist? Nicht hier im Ort, ein bisschen weiter raus ist das. Okay. Beim Stützpunkt. Wäre es möglich, wenn wir nach dem Essen vielleicht ein Taxi dorthin kriegen? Äh, Natürlich. Ich äh, werde ähm,
0: meinen Schwager fragen. Der wird Sie sicherlich gerne
3: ähm, dorthin fahren.
0: Sie vier nehme ich an, oder?
3: Ich gucke in die Runde. Mhm. Ja, sehr
0: gut. Gut, dann lasst uns essen. Dann... Lasse ich euch mal essen, genau. Und ähm, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, weil es auch in-game schon ein wenig äh, später geworden ist und die Dämmerung schon eingesetzt hat, vertagen wir den Rest, den kleinen Ausflug zum Marinestützpunkt auf in zwei Wochen. Okay. Ja, okay. Guten Appetit und äh, ja. <lacht> Bis dahin. Danke fürs Bis Mitspielen. Dann. Danke fürs Leiten. Danke fürs Kochen. Danke für
2: alles. Mhm. Wow.
3: (lacht) Tschüss,
0: bis dann. Ciao.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich hätte mich so gefreut, wenn der in diesem Krankenhaus gewesen wäre. Ich hätte mich so drauf gefreut.
2: Und ich bin froh, dass ich den Fisch nicht in echt essen muss.
0: anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.